0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Hoy vamos a hacer un ejercicio que espero que sea interesante y de vuestro interés. ¿Quién no ha fantaseado alguna vez, independientemente del poder adquisitivo que tengamos, con conducir un coche con muchísimos caballos, con un montón de potencia que responda cuando pisas el acelerador y que de gusto que te empuje contra el asiento según vas ganando velocidad? el hecho de tener un coche muy potente, bueno, pues es algo que a todos nos gustaría, si nos gustan mínimamente los coches, dejando de lado todas las otras variables, simplemente estamos en el entorno de pensar y fantasear y soñar con tener automóviles interesantes, ¿no? Así que hoy se me ha ocurrido que hagamos un ejercicio que puede estar muy curioso, que es indagar en el mercado de usados y ver qué coches podemos comprar con la mejor relación entre caballos y precio, o dicho de otra manera... ...qué coches tienen los caballos más baratos... ...en función de los euros que nos vamos a gastar... ...así que en este juego o ejercicio... ...vamos a hacer tres niveles... ...por un lado vamos a buscar coches... ...vamos a ir de más precio a menos precio... ...que tengan 12.000 euros de precio máximo... ...y a ver qué nos encontramos en el mercado por ese precio... ...después vamos a reducir drásticamente el coste... ...no tiene mucho sentido yo creo... Eh, ...estar en el entorno de los 6-7.000 para lo que voy a hacer... ...vamos a reducirlo hasta los 4.000 euros... Y vamos a terminar poniéndonos el límite de los 2.000 euros. Va a ser divertido porque en los 2.000 euros voy a buscar coches que tengan como mínimo 200 caballos de potencia, a ver qué me encuentro en el mercado. Vamos a hacer el imposible de intentar encontrar coches con 300 o más 300 caballos de potencia por 4.000 euros. Y entre los 9 y los 12.000 en ese entorno vamos a intentar llegar a más de 400 caballos de potencia que ya es una cifra muy respetable que necesita que nos rasquemos un poquito en el bolsillo. Bueno, evidentemente, para llegar a estos coches extremos, podríamos decir, nos encontramos con varios condicionantes que van a explicar claramente esta lista. No hay tantos coches, ni tantas marcas, ni tantos modelos, puesto que partimos de un primer condicionante muy importante, y es que estamos partiendo de potencias muy altas, ¿verdad? 400 caballos ya es una potencia muy importante. En segundo lugar... Estamos hablando siempre de coches grandes. No, no existen los coches pequeños con grandísimas potencias baratos. En el mercado de ocasión hay una norma no escrita en la valoración de los coches en la que los vehículos cuanto más tamaño tienen, más se devalúan y viceversa. Normalmente, además, porque también los coches pequeños son los que tienen el precio más contenido y proporcionalmente los que pierden una cantidad menor de dinero en términos absolutos aunque en términos proporcionales podríamos hablar y analizarlo de otro modo ¿no? pero en definitiva los coches más baratos en los que más se devalúan suelen ser también los coches más grandes así que vamos a tener que tragar si queremos llegar a ese vehículo con muchos caballos de potencia con llevar una carrocería grande en algunos casos como ya estaréis imaginando en una carrocería sub también bueno, y en última instancia, también, lógicamente, como digo, hay mucha marca premium y hay otro factor que es muy importante para entender por qué estos coches son tan económicos y es el asunto del coste de mantenimiento. Y cuando hablo de coste de mantenimiento, no me refiero únicamente al coste de las facturas de cambiar el aceite de la correa de la distribución y también de las averías, por supuesto, que nos van a costar mucho dinero en estos coches, sino también el coste de mantenerlo en cuanto a llenar el depósito del combustible. No, no hay ni un solo coche en esta lista. A lo mejor en la lista de los 2.000 euros podría entrar alguno, ahora os cuento más, que es quizá la más curiosa e interesante, pero no hay ningún coche diésel prácticamente en toda la lista, ni lo va a haber, porque lógicamente tienen menos caballos de potencia. Así que bueno, echas estas salvedades, si os parece, vamos con el primer reto... Eh, había marcado cuatro retos, uno eran hasta 9 y otro hasta 12, pero al final los he juntado porque en, en este abanico de precio, en este rango, no vamos a encontrar una diferencia muy grande. Estamos ahí bordeando los 300 con los 400 caballos, así que el corte lo he puesto en 12.000 euros y 400 caballos. ¿Y qué nos encontramos en esta categoría? Pues nos encontramos básicamente y solamente las grandes marcas premium, es decir, y europeas además, las BMWs, las Audis, las Mercedes-Benz y poquito más. Y ese poquito más es muy importante porque el coche con diferencia que tiene la mejor relación entre potencia y precio del mercado es el ganador absoluto, ya directamente lo suelto, el Porsche Cayenne Turbo. Este vehículo es un coche que te puedes encontrar ya en el mercado de ocasión por menos de 9.000 euros, por menos de 9.000 euros con sus 450 caballos de potencia. Cuando salió este coche al mercado fue toda una revolución. Una revolución porque mucha gente pensaba que era una grandísima herejía que Porsche fabricara todoterrenos. ¿Quién lo diría ahora con la perspectiva puesta después de más de 15 años, ¿no? lo que ha ocurrido con el mercado y con Porsche? A Porsche le sirvió para apuntalarse, para forrarse a vender vehículos todoterreno y así poder seguir manteniendo su esencia en los vehículos deportivos que fabrica, pero generando un volumen suficiente como para hacer la empresa mucho más grande y rentable fabricando todoterrenos como este. Un todoterreno que en España se vendió como rosquillas, ...hasta que llegó la crisis económica y ahí siguen... ...y especialmente los Cayenne Turbo... ...con sus 450 caballos de potencia... ...son el vehículo con la relación precio-potencia... ...más favorable de todo el mercado... ...por menos de 9.000 y hasta 12.000 euros... ...tienes montones de Cayenne Turbo para escoger... ...¿y esto por qué? Bueno, aparte de porque ya están trillados... ...tienen 16 años, eh, muchos de ellos... ...pues lógicamente porque tiene un coste de mantenimiento brutal... ...tanto en la gasolina, como en neumáticos... ...como en las revisiones, es un Porsche... ...y es muy caro en todos los sentidos... Si tienes bolsillo suficiente, bueno, puedes pensar incluso, oye, me voy a gastar 6, 8 o 10 mil euros menos en la compra de un vehículo usado y me lo compro en el Cayenne Turbo y eso que me ahorro me lo gasto en gasolina y en mantenimiento, ¿no? Desde luego vas a tener un coche extraordinario por capacidad de aceleración y vas a tener un coche extraordinario por la relación que tienen entre conducción todoterreno y conducción en carretera. No es muy sabido, salvo las personas que sabéis, lógicamente y os interesáis por esto, pero las características del Cayenne para vehículo todoterreno son espectaculares en relación a lo bien que va en carretera. En su día fue una revolución, no había nada en el mercado parecido que tuviera esa relación entre conducción de carretera y conducción de montaña. Es el mejor coche de su época en ese aspecto y sigue siendo uno de los mejores. Tienes que tener en cuenta también que por ahí hay versiones GTS que están más bajadas, por lo tanto no tiene tanta opción todo terreno, pero también te digo que con Reductora también puede ser un coche para meterse con el campo. Hoy en día ya duele menos. No te estás metiendo en el campo con 80.000 o 90.000 euros, estás metiendo por el campo con 12.000 euros. ¿Por qué no meterse con un Cayenne? Venga, anímate. También te digo que hay mucha gente que los transforma a GLP próximamente tengo en mi entorno una persona que tiene un Cayenne S transformado a GLP, a lo mejor puede ser interesante que te explique la transformación y también la experiencia del usuario. ¿Os parece? Si queréis suscribíos si no lo habéis hecho ya, por favor, suscribíos que pronto os intento enseñar un Cayenne transformado a GLP que puede ser algo muy interesante una transformación que no es barata, pero en estos coches tiene tener, puede tener mucho sentido e incluso la etiqueta ECO también de rebote Bueno, en esta categoría de los, de los 12.000 euros la verdad es que es espectacular, hay una cosa a la que puedes acceder también, aunque hay pocos pero hay BMW 760, hay Mercedes clase S 600 y también incluso hay un Python ahora mismo en el mercado español, W12. Nos da la puerta de acceso a los 12 cilindros, algo que sí que es algo que está completamente en extinción. Oye, quién sabe si mañana, a pesar de que son coches grandes que se aprecian más a lo largo del tiempo, el hecho de llevar 12 pucheros en el capó delantero van a hacer que tu vehículo, bueno, pues pueda ganar, pueda ganar algo de valor en el futuro, aunque la mayoría de estos coches a este precio, lógicamente, suelen pasar de los 200.000 kilómetros tranquilamente. Pero ahí te vas a encontrar las grandes berlinas de representación en su versión top, en su versión pro, con sus v 12 ya sea en el A8, ya sea, como digo, en el Serie 7, ese Serie 7 que tuvo tampoco éxito por la estética, pero que es un muy buen coche, y por supuesto también en los Clase S. Así que ahí están, los mejores vehículos de una época que no va a volver en las versiones más baratas que hay en el mercado de segunda mano rozando los 12.000 euros con más de 400 caballos de potencia con 12 cilindros y con unos niveles de confort si todavía están bien mantenidos que son insuperables hoy en día para la mayor parte de los coches que hay en el mercado o al menos a la altura de los mejores ¿no? unos coches muy interesantes aunque grandes y muy caros de mantener y muy caros de reparar por supuesto. Bueno, yéndonos hacia abajo, yéndonos hacia el límite de los 4.000 euros, he marcado el punto ahí, 4.000 euros y 300 caballos de potencia. Según vamos bajando, nos vamos encontrando por el camino con Porsches Cayennes, nos vamos encontrando con Mercedes Clase S 600 L con sus 367 caballos, que están ahí a medio camino entre una posición y otra, y si nos vamos a los 4.000 euros buscando 300 caballos o más, hay una marca y un producto que es el rey, esa marca es Audi, y todos sus coches con el motor 4.2 V8 de gasolina, ahí te vas a encontrar un montón de opciones. Los A8 son las berlinas más depreciadas que hay en Europa. Yo, por ejemplo, me he encontrado con un All-Road que está justamente en el límite de los 4.000 euros, con 200 y pico mil kilómetros, y ahí te vas a encontrar, como digo, con All-Roads, con S6, con A6 y con A8 4.2. En esta categoría también te puedes encontrar algunos todoterrenos americanos de vez en cuando, como por ejemplo un Ford Explorer o un Jeep Cherokee 5.2 V8, imaginad lo que tiene que gastar eso, un coche que se convertía mucho a GLP en otros países cuando aquí todavía no era legal, estamos hablando de coches de antes del año 2000, ¿no? eso es otro algo importante a tener, estamos siempre en el límite entre los 2000, algunos tienen etiqueta ambiental, la mayoría no la tienen, estos Audis. Por ejemplo, algunos All-Road, sí que tienen derecho a la etiqueta ambiental y por ahí están las cosas más o menos. Y por supuesto también hay algunos vehículos de Mercedes que están en este rango de precio, especialmente los S500 y también algún que otro CL500, un coche que a mí me encantaba en su día porque tenía la estética frontal del SL y con esa línea... El CL era un vehículo espectacular para viajar y lo sigue siendo, si está en buen estado y bien mantenido, un vehículo de casi 5 metros de longitud en el que las plazas traseras, bueno, pues para ocupantes adultos eran bastante, bastante justas, pero en definitiva una alfombra rodante que con ese motor más que probado, el mítico 500 de Mercedes-Benz, ya sea en la versión S o en la SL pues vas a tener un vehículo pues eso para viajar con muchísima comodidad y confort lógicamente si sí, el vehículo está bien cuidado que es bastante difícil llegar a este punto y aparte de estos dos coches europeos y los todoterrenos grandes americanos de vez en cuando aparece otro coche muy poco considerado que pasa holgadamente de los 300 caballos también que es de Cadillac es el Cadillac STS, el Seville que es un vehículo que con un V8 también es un vehículo digamos que está aparejado a la par en lo que se refiere a confort y prestancia con estos coches europeos y que es un vehículo muy interesante, la verdad, y bonito, incluso, ¿no? Cadillac siempre está un punto aparte y diferencial respecto a lo que es el promedio de los vehículos americanos, y este STS de Cadillac, pues es un coche que a mí me parece bastante interesante, con un motor V8 Northstar de más de 300 jacos, que ya es una cosa bastante seria, lógicamente también con unos niveles de gasto y de consumo gigantescos, enormes. Bueno, si nos vamos a la franja de abajo del todo, a la más divertida posiblemente, que es básicamente el reto de encontrar coches, de 200 caballos o más por 2000 euros tenemos así el grupo más heterogéneo lógicamente aquí ya eh, bueno pues es un poquito indagar y rebuscar en lo que está más devaluado pero aún te puedes encontrar una cosa medio interesante por supuesto que está lleno de a8 s y de mercedes clase s que están perdidos entre comillas con su tercera cuarta quinta mano kilómetros manipulados etcétera coches entre el año 95 y 2000 aún puedes encontrar unos cuantos con 200 caballos por 2000 euros pero no son coches muy recomendables te puedes encontrar también un coche que está mega devaluado, como es el V6 de Jaguar en el S-Type, un coche que bueno pues tiene muy mala fiabilidad y una estética que gusta a muy poca gente. Eh, compras metros cuadrados a buen precio y podríamos decir que en relación a los metros cuadrados la potencia que tiene el coche y el precio, posiblemente el coche más barato del mercado, sea ese, eh, Jaguar S-Type, el Jaguar S-Type de finales del siglo pasado y posterior. Como digo, un coche que ha salido bastante malo. Todavía es posible por ahí de vez en cuando encontrarte un Peugeot 607 V6 en ese precio o un poquito más, ¿no? Era un coche que daba muy buen resultado con un gran maletero, ¿no? Un vehículo muy interesante al que, por cierto, yo he subido en alguno con muchos kilómetros y la suspensión la tenía destruida. Tendrías que cambiar los amortiguadores, seguramente, y alguna cosa más para que ese coche te dé el nivel de refinamiento suficiente. Y hay un vehículo muy interesante también que puedes encontrar rozando ese precio, que es el C5 V6, según he mirado yo para grabar este vídeo no había ninguno, y su rival de aquella época, que también es un coche que está muy bien, que es el Renault Laguna V6. El Renault Laguna V6 con su motor eh, antiguo, con su 3000, igual que PSA, que estuvieron alargando hasta todos los 90 y hasta bien entrados los años 2000, cuando las normativas de contaminación empezaron a ser más duras, pues ahí están, y te puedes encontrar hoy un Laguna por ese precio, v6 todavía alguno a mí me parece un coche bastante interesante y bastante curioso para comprar de lo mejorcito que se puede uno comprar por ese precio incluido el c5 v6 como digo que de vez en cuando hay alguno aunque suelen estar un pelín más caros con el plus de esa suspensión tan buena que tienen no que en ese modelo era la pata negra aunque le fastidiaba un poco en ese caso el cambio automático de cuatro marchas que desde luego era una cosa lenta 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 bueno y la, para terminar en la lista y cerrarla no nos debemos olvidar de las marcas suecas, ¿no? De, de los Volvo S60 con el motor T4 y también de los Volvo S80, que a veces suelen estar por debajo de ese precio, están siempre rozando los 2.000 euretes, y cada vez menos, desgraciadamente, cada vez hay menos oferta y en peor estado, pero de vez en cuando también todavía aparece por ahí algún Saab 95 2.3 Turbo, ¿no? Que está en los 200 caballos, eh, según la versión, un poco por encima, un poco por debajo, según la versión de motor y lo apretado que estuviera el Turbo. Yo he tenido ocasión alguna vez de ver alguno y la verdad es que estaba en muy mal estado y, y no he decidido comprarlo simplemente por curiosidad y por interés, ¿no? De testarlos y probarlos a ver qué tal que iban y, y la verdad es que estos motores turbo de gasolina de SAP están todos bastante, bastante quemaditos. Quizá los de Volvo son motores que aguantan todavía un poquito más el trato duro aquel que, que quiera aventurarse a comprar un vehículo con esa edad, con ese precio y con esa potencia. Así que esto es lo que hay en el mercado, esto es lo más interesante que hay en el mercado si buscamos los caballos más baratos del mercado. Si queréis otro día en otro vídeo podemos hacer el mismo ejercicio pero con vehículos nuevos y también bueno, buscando vehículos interesantes, ¿no? no solamente por el factor caballos de potencia que al final es muy difícil que la gente busque un coche solamente por ese factor en relación al precio. El mercado de segunda mano, ¿por qué no? Un capricho, entrar en el mundo del automóvil por todo lo alto puede ser una idea interesante buscar coches en relación caballos-euros. Nada más, queridos amigos, espero que esta historia os haya parecido interesante, por favor, suscribíos al canal, que vienen cosas muy gordas y muy potentes aquí, y tenéis que coger ahí una butaca en un buen sitio para no perderos nada de lo que pasa aquí. Para coger la butaca VIP, activadlo con la campanilla, y ya sabéis, no os perderéis ni un solo vídeo de este canal. Hasta el próximo, adiós.